0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilemşvi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da çağırın. Sosyal medyadan yaparsanız paylaşımı. Onlar da unutanlar en azından ya da bildirim alamayanlar haberdar olacaklar ve geleceklerdir. Bugün yayının başlığı. Bir futbol terimi. Aslında doğrusunu isterseniz e, futbol terimi olmanın ötesinde futbolu anlatan bir takım e, spor spikerlerinin geliştirdiği bir dil. Attı beş oldu, vurdu ağları deldi falan gibi. Hani böyle yoğun coşku içeren sözlerden bir tanesi. Niye bunu kullandık? Aslında biliyorsunuz hepiniz yani gerekçesini. Kredi yurtlar kurumundan burs alan öğrenciler uzunca bir süredir sosyal medyada bir baskı grubu oluşturdular. Tam demokratik ülkelerdeki tabiriyle gerçek bir baskı grubu oluşturdular ve bu baskı grubu İktidara yönelik çağrısına bir karşılık bulamadı. Yani çocukların önce yaptığı hikayeler ki bu çocuklar ifadesine dikkatinizi çekiyorum hanım kız ifadesi kadar sadece şefkat içermiyor aslında bir tanımlama da içeriyor o çocukların gayretlerinin ardından onlara çağrı gerçek bir çağrı net. Ne yapılacağı belli şekilde ve yönü belli bir çağrı ana muhalefet partisi liderinden geldi. Dedi ki kredi yurtlar kurumundan burs alan ve bu bursları aldığı burslar faiz gerekçesiyle ödenemeyecek duruma gelen gençler genç kardeşlerim ödemeyin paraları. Bakın bu normalde demokratik bir ülkede red mekanizmasının nasıl çalıştığının bir göstergesi olarak adlandırılabilir. Bazıları böyle anlatabilir. Ama benim açımdan iş bu kadar basit değil sadece böyle düşünmek değil. Çünkü önümüzde bir seçim var. İktidar mümkün olduğunca, yapabildiğince ötelemeye çalışıyor bu seçimi. Nereye kadar götürecek? Bunu belirleyecek olan siyaset değil, ekonomi. Burada yıllardır konuşuyoruz. Seçimin kaderini, gününü, yapılış şeklini tayin edecek şey ekonomi. Ve ekonomi Türkiye'de giderek, hani son kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen artık iflasa iki kademe kalmış açıklamaları, değerlendirmeleri falan katarak söylemiyorum. Sadece dün Erdoğan'ın ağzından çıkan sözleri, Nurettin Nebati biri uyarsa iyi olacak diyeceğim ama zannetmiyorum algılayabileceğini de müjdeymiş gibi duyurdu. ama aslında toplumsal felaketin toplumsal sefaletin nasıl güçlendiğini anlatan o ifadelerinde de yer bulduğu şekilde Türkiye'de sosyal yardımla yaşayan insan sayısı 4.3 milyon aileye ulaşmışken yani bunlar kabaca. İktidarın büyük çağrılarla yaptığı 3 çocuk değil 2'den bile hesaplasan nereden baksan artık 17 milyon insana kadar ulaşmışken 84 milyonluk nüfusun içinde çocukların çağrılarına ana muhalefet partisi liderinden bu kadar net bu kadar kesin bir cevap gelmesi kuşkusuz önemli yapılacak şeyi gösterebilmek yapılacak şeyin sonunda nasıl neticelendiğini gösterebilmekle ancak neticeleneceğini gösterebilmek de mümkün yoksa kuru bir siyasi vaat olarak kalacaktı bu. Ama Kemal Bey şöyle bir şey yaptı. Dedi ki ödemeyin. Çünkü biz iktidara geldikten sonra bunların faizlerini sileceğiz zaten. Ana parasını ödeyeceğiz. O yüzden şu anda beklemeniz, etmeniz, tutmanız bunlar hiçbir şey değiştirmeyecek. Rahat olun çocuklar. Biz iktidara geleceğiz ve o faizleri sileceğiz. Bakın. Şimdi dün sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Twitter üzerinden. Üstelik kampanyayı başlatan Alpay Özalan. Yani Sadece bunu söyleyip bil aslında yayının bu noktasında bitirmek mümkün. Çünkü düşünün sizi savunan kişi Alpay Özalansa ne bileyim Hakan Uralsa onlarla ilgili toplumun genel bir fikri varsa ve siz bunun üzerinden hareket ediyorsanız bu işin rezaletle bitmesi kaçınılmaz. Aynen öyle oldu. Teşekkürler Erdoğan. Çünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Tayyip Erdoğan kameraların ve kendisini alkışlayacak insanların karşısına geçti. Soru sorabilecek kimse yok orada. Unutmayın bunu. Kendisini alkışlayacak. Koşulsuz biat etmiş insanların karşısına geçti ve dedi ki siliyoruz siliyor muyuz daha bir hafta önce ana marifet partisi liderinin net kesin çerçevesi belirlenmiş bir şekilde sunduğu planı laks diye ortaya koydu. Söylediklerinin içinde birbiriyle çelişen çok cümle var çünkü daha 48 saat önce kendisi de Gençlik Spor Bakanı da ortada bir faiz olmadığını aslında faizden bahsedilemeyeceğini bunun tamamen bir uydurma olduğunu söylerken Erdoğan konuşmasının içinde açık açık her türlü artış ve faizin silineceğini söyledi. Bu çocuklar faizi evde yapmadılar ya yani hiçbiri çeyizinde getirmedi değil mi? Demek ki devletin uyguladığı bir faiz vardı ki siliyorsunuz. Neyse bu çok önemli değil zaten söylemdeki tutarsızlık kati bir şey artık onu biliyoruz. Ama Erdoğan bunu söyledikten sonra ve Alpay Özalan <gülüyor> kampanya başlattıktan sonra iş o kadar hızlı tersine döndü ki sosyal medyada siz de görebilirsiniz bunu. Ee, teşekkürler Kılıçdaroğlu'na döndü o ifadeler. Bakın burada atlanan bir şey var. Herkesin atladığı bir şey var. Biz son bir yıl boyunca Türkiye'de Z kuşağının seçimin belirleyicisi olduğunu konuştuk değil mi? Çünkü ortada oy kullanacak, yeni oy kullanacak 6-6,5 milyon kadar insan var. Bunların hepsi genç. Bu çocukların tamamı neredeyse gözlerini açtıkları andan kafaları çalışmaya başlayıp siyaseti algılamaya başladıkları andan itibaren gördükleri tek siyasal lider var Tayyip Erdoğan. Başka biri yok yani aradaki bir takım mücadeleleri ne bileyim cumhurbaşkanlığı gelişmelerini bilmem ne bunları bilmiyor bu çocuklar. Varsa yoksa Tayyip Erdoğan ve onun belirlediği bir grup insan sadece onlar yönetiyorlar Türkiye'yi ve dün düne kadar aslında sadece söylemi kaptırmış olan Erdoğan dün akşam itibariyle eylemi de kaptırmış oldu. Neden? Bugüne kadar söylemin gücünü Adalet ve Kalkınma Partisi doğruya doğru çok sağlam kullandı. Bunun için söylemi üretecek mekanizmaları da oluşturdu. İşte bir takım yalaka yazarlar, televizyon programları, oraya çıkartılan insanlar, akademik unvanların pazarda bile dağıtılamayacak kadar niteliksiz ve seri şekilde dağıtılması bunların tamamı kullanıldı. Yani televizyon ekranlarında unvanında profesör yazan bir tip gördünüz adını söylemekten acizdi. Yani biri çıkıp F-16'ya kafa atılabileceğini söyledi o profesörlerden. En sonuncusu olduğu için oradan giriyorum. Yoksa çok daha büyük rezaletler var. Hamile kadını sadece kocası gezdirir diyen bir profesör var mesela. Bütün bunları yaşadık biz Türkiye'de. Ve bütün bu insanlar söylem gücüyle Erdoğan'ı bugüne kadar destekleyip üstelik neticede alırken dün itibariyle tamamen çöktü bu iş. Neden? Şimdi burada işin temel suçlusu bir kişi aslında Türkiye'yi yöneten tek kişi Tayyip Erdoğan. Çünkü bugüne kadar birlikte çalışıp kendisiyle beraber politika üretecek insanları sırasıyla teker teker ve takır takır tasfiye etti bu partiden. Onlar çok nitelikli, çok değerli. Gerçekten günün 24 saati Türkiye'yi düşünen insanlar mıydı? Oturur sabah kadar tartışırım sizinle. O ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından Erdoğan'ın kafasındaki uçuk, çılgın projelere zemin hazırlayıp onunla birlikte yürüyebilecek insanlardı. Örneğin. Mesela Kemal Unak'tan rahmetli Maliye Bakanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği ve çok iş bitirici piyasayı tanır, şirketleri tanır, herkes de onu tanır diye anlatılan Kemal Abi diye nitelendirilip ortaya konulan Kemal Unak'tan görevde bulunduğu süre boyunca gerçekten Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda uçuk isteğini yerine getirecek projelere imza attı. Yani o dönemde yapılan işçi ve memur maaşlarında mesela hazinenin kapısını açtı sonuna kadar. Ama onun yerine parasal genişlemede kullanılabilecek bir takım enstrümanlar koymayı bildi. Yani Merkez Bankası ile uyumlu çalıştı mesela. Ya da bugüne kadar Dışişleri Bakanı olarak çalışan insanlar mesela. Erdoğan'ın söylediği... Bazıları son derece saçma şeyleri. Bunun en değerli yaşayan kanıtı da Ahmet Davutoğlu'dur. Kendisine de sorabilirsiniz. New York'taki bir Birleşmiş Milletler görüşmesi sırasında ben bu kulaklarla şahit oldum. Çünkü onu söylemeyecektiniz niye söylediniz diye çıkıştı dahi Erdoğan'a. Bunu söyleyebilen insanlar vardı. Fakat bugün doğrana doğrana elde kalan örnekler artık Nurettin Nebati ile Alpay Özalan. Bu insanlarla bırakın söylem oluşturmayı. Karşıdan karşıya geçebilmek mümkün değil. Partinizin sözcüsü Anlattığı şeylerle insanları ikna edemiyor artık. Çünkü onun da geçmişinde, yani arkasında bıraktığı çok saçma sapan bir takım açıklamalar var, altı doldurulamamış bir takım değerlendirmeler var. Yani siz bırakın sıradan seçmeninizi kandırabilmeyi, bir de Z kuşağını kandırabilmekle uğraştığınızı düşünüyorsunuz. Oysa bugünün çocuklarını hiçbirinin anlamadığı o kadar net, o kadar belirgin ki bu çocukların çok temel bir özelliği var. Bu çocuklar Sonuca koşan çocuklar ve sonucu elde edebilmek için onların çok daha basit çok daha pratik değerlendirmeleri var neyin ne olacağına çok erken karar verip o kararın üzerinden gidiyorlar onlar yani önce bir yöntem bulup yöntem üzerinde çalışıp falan böyle bir hayat tarzı yok o çocukların ve bugünün iktidarı bunu algılamamakta herkesi. Paçaları diz kapağının altına kadar çıkartılmış, tombul bileklerini çorapsız mokasen ayakkabılarla içine sıkıştırmış, dolgun sakallarını böyle lazer epilasyonla düzelttirmiş tiplerden zannediyor. Bu çocukların tamamının böyle olduğunu düşünüyor. Ya da yaptıkları makyajlarla sosyal hayat içinde kendine belirledikleri statünün çok ötesine taşmaya her an farklı şekilde koşabilecek insanlarla, kız çocuklarıyla karşılaştırıyor. Oysa bu çocukların çok daha belirgin, çok daha düzgün, ortada bir görünümü var. Bu görünümü merak edenler geziye bakabilirler. Yani o gün terörist diye nitelenen, hatta o güne kadar pek çokları tarafından siyasetten de anlamıyor, ülkeyle ilgili hiçbir fikirleri yok denilen çocukların gezi protestolarına katılırken arkalarındaki sırt çantalarında çok basit bir ekipman vardı. Belki bir tane tişört, bir şişe su, o kadar. Başka bir şey yok. Belki bir kulaklık, telefon kulaklığı müzik dinlemek için. Belki bir kitap. Ama bu çocuklar daha fazlasına ihtiyaç duymuyor zaten. Hayatı çok daha basit yaşıyorlar. Onlar için çok daha kesin değerlendirmeler var. Dün itibariyle söylemin kaptırılmasının ardından, eylemin kaptırılmasından kastım bu. O çocukların, Z kuşağı olarak nitelendirilen o çocukların bugünün iktidarına güvenebilmeleri mümkün değil. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Sokaklarda... Her biri izlediğinizde artık böyle gırtlağınızı kopartacak kadar sizi sinirlendirin onu sokak röportajlarında. Olmayan şey bu genç çocuklar. Mesela onların konuşmalarında ters bir şey göremiyorsunuz. Arada elbette bir iki örnek çıkacaktır ama o çocukların anlatımında ters bir şey göremiyorsunuz. Çünkü o çocukların çok temel bir istekleri var. Sakince ve kendi istedikleri gibi yaşayabilmeyi diliyorlar. Başka bir şey yok hayatlarında. Tıpkı gezideki talepler gibi. Bana karışma hayatıma karışma elini çek ve benden uzak dur bu kadar bu talebi algılayamayan bugüne kadar söylemle insanları boğan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve Tayyip Erdoğan elbette şimdi bu konuda kesin bir yenilgi yaşıyor yenilginin gerekçesi şu 15 dakikadır anlattığım hikaye bu çocukları anlamamak algılayamamak yani çocukların kendileri tarafından irşad edilmiş yetiştirilmiş eğitilmiş kitleler olduğunu düşünebilmek. Oysa çocukların bununla alakası bile yok bakın çok iddialı bir şey söyleyeceğim size çevrenizde de bakın buna ben kendi çevremde bakıyorum çünkü bugüne kadar ailelerinden getirdiği gelenekler gerekçesiyle belki inançları gerçekten katı inançları gerekçesiyle. Sosyal hayatta daha çok dini ögelerle yürümeyi tercih eden gençler arasında çok ciddi bir çözülme var. Buna ilk uyanan Diyanet İşleri Başkanlığı olmuştu hatırlayacaksınız. Çok sayıda ateist ve deist yetişiyor bunlarla mücadele etmeliyiz diye söylüyorlardı. O ateist ve deistler 70 yaşından sonra artık son turu dönen insanlar değildi ki. Gençlerden bahsediyordu onlarda. Ama gençler karşılarında din diye dayatılan şeyin aslında sadece bugünün iktidarının yaşayabilmesini olanak sağlayacak. Onlara fırsat sağlayabilecek, o zemini oluşturabilecek bir takım gelişmeler olduğunu fark ettiği anda kaçmaya başladı bundan. Etrafımda benim de etrafımda gördüğüm, dostlarımın etrafında da gördüğüm çok sayıda dinden uzaklaşan çocuk var ve bunun bir tane sorumlusu var. Bugünün iktidarı. Çünkü onların aileleri değişmedi o çocukların sosyal çevreleri değişmedi hatta son iki yılda daha da kapandılar o çocuklar ama şu anda gördükleri dini uygulamanın bu olduğunu ve bunun getirdiği sonuçların nereye evrildiğini anlayabildikleri için kaçarak uzaklaşıyorlar. Örnek İsmail Am'a Acemati ile ilgili dün burada konuştuğumuz hani yiyorsa şeyh ol erkeksen şeyh ol yayınlayalım kasetlerini örneğin aklı çalışan bir insanın böyle bir grubun içinde bulunabilmesi mümkün mü sizce? E bu çocuklar dünyaya çok daha farklı bakmak zorunda olduklarını biliyorlar mücadele alanları çok daha sıkıntılı onların bizlerin mesela benim yaş kuşağımın 50-60 yaş aralığındaki yaş kuşağının yaşadığından çok fazla çok daha büyük mücadele alanları var onların dünyayla bir mücadeleye girecekleri zaman evrensel değerlere tutunmak zorunda olduklarını onlar biliyorlar görüyorlar buna mecbur olduklarının farkındalar e İsmail Ağa cemaatiyle mücadele edecek ya da düşünün Türkiye'de Düne kadar kredi, kredi yurtlar kurumundan burs alan öğrencilerin ne kadar toplam borcu olacağı ne kadar para ödeneceğine ilişkin çok sayıda mesaj gördünüz sosyal medya paylaşımı bunların içinde en fazla nereye kadar gidiyordu rakam hatırlıyor musunuz ben size söyleyeyim 6 milyar Türk lirasına kadar Erdoğan dün ne kadar olduğunu açıkladı vazgeçilen paranın dikkatinizi çekti mi 26 milyar lira. Ya kardeşim, insanların borçları üzerinde hem fikir olamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Oysa kredi yurtlar kurumunun yazılı çizili belgelerinde bunlar var değil mi? Hayır, bizim için yok. Biz mesela sağlık sisteminde bile geri kalmamızın gerekçesinin Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı, sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan bu abuk sağlık sistemi olduğunun farkındayız ama gençler daha çok farkında. Onlar yaşadıklarının içinde nereye gidebileceğini görüyorlar bunun. Dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı bu adım bir hafta geçmeden böyle bir şeyin gerçekliğe varması hele sizi savunan kişi Alpay Özalansa kaçınılmaz bir şekilde Ana Muhalefet Partisi liderine yazar. Sadece Ana Muhalefet Partisi liderine yazmaz. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayına yazar Ana Muhalefet Partisi lideri olarak. Neden? E burada... Tek kişinin talimatıyla yürütülen bir sistem var ve o tek kişinin aklının köşesinden bile geçmedi Kredi Yurtlar Kurumu'nun borçlarını silebilmek. Geçti mi? Siz konuştunuz mu bunu? Yo, televizyon ekranında yalakaların karşısına çıkartılıp Gençlik ve Spor Bakanı bunun bir faiz olmadığını anlatmak zorunda kaldı. Oysa iktidarın elini kolunu tutan yoktu. Bu borçların nasıl uygulanacağına ilişkin bir hüküm yaratmak konusunda mecliste çoğunluk sıkıntısı da yok. Bütün bunlar varken niye yapmadı sorusu bu çocuklar için dünyanın en kolay sorusu niye yapmadının karşılığı çünkü yapmak istemedi çünkü o para başka bir yere gidecek siz sanıyor musunuz bugün Türkiye'nin dört bir yanında çıkan ve içimizi yakan orman yangınlarıyla birlikte o çocuklar bu haberleri gördükleri zaman sadece yanan ağaçları düşünüyorlar. Bal gibi biliyorlar oralara yapılan otelleri onlar için açılan arazileri dağıtılan peşkeş çekilen ihaleleri cennet koylarının Türkiye'nin nasıl parçalandığını bunları görüyor bu çocuklar ve şimdi 6.5 milyon seçmen olarak sandık başına gittikleri zaman hatıralarında kalacak en son örnek kredi yurtlar kurumunun borç silinmesi olacak bu çok ciddi bir gol. Üstelik o kadar ağır bir gol ki beni tanıyanlar sizler biliyorsunuz zaten goygoyla giden bir insan değilim. Bu ana muhalefetin başarısıdır falan filan. Hayır doğrudan bir strateji başarısıdır bu ana muhalefet partisinin. Bu saatten sonra artık yeri, yeri kendine çekeceği ve Erdoğan'ın söylemini sağa sola çarpıtarak istediği kadar götürebileceği bir düzlem başladı. Bakın atılabilecek çok önemli adımlar var bundan sonra da yapılabilecek önemli çağrılar var herkesin aklına EYT'liler geliyor şimdi zaten hükümet bununla ilgili bir hazırlıkta olduğunu söylüyor işte o belirleniyor bu yapılıyor falan filan ama bundan daha önemlileri var Türkiye'de mesela mesela çok net bir şekilde artık. Ee, bir takım kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden uzaklaştırılan insanlarla ilgili çok daha somut başlıklar açıklanmak zorunda. Bu Erdoğan'ın elini çok daha fazla zora sokacak. Sadece bu değil ki, mesela dün Sevil Uğur da Uğurgür sesle yazmıştı sosyal medyada. Benim de aklımdaki ilk başlık bu. Çünkü herkesin içinde çok ciddi bir ya bu bittikten sonra yaşatanlardan mutlaka ama mutlaka hesabı sorulmalı hissi var, değil mi? Bu yayın izleyenler hepinizde de var, ben de de var. Burada defalarca söyledim imzalanan bir takım sözleşmelerin hatta ilk kez burada duydunuz o bürokratlar çıkışını ya altındaki bürokratların imzasının değerli olduğunu insanlar bilmeli. Şimdi çok net bir adım atılı ana muhalefet partisi tarafından hazırlanacak bir taslakla bu saatten sonra devlette atılacak adımlarda açılacak ihalelerde kamunun malının peşkeş çekildiği her türlü sözleşmede bütün borçların Altında imzası olan bürokrata rücu edeceğinin anlatılması bence en temel adım olacak. Çok net bu adım atıldıktan sonra göreceksiniz devlette bugüne kadar yapılanlara sessiz kalmak zorunda hisseden insanlar çok daha rahat davranmaya başlayacaklar. Çünkü hiç kimse için bu saatten sonra başına gelebileceklerin önemsiz olduğunu düşünmek mümkün değil. Ne olacak onlar? Ya bu ülkede iktidar değişecek kardeşim. Bütün demokrasilerde iktidarlar gelir gider hiçbir parti kutsal falan değildir. Hizbullah diye Allah'ın partisi diye parti olmaz. Tanrı ile kul arasındaki ilişkiyi insan eliyle oluşturulmuş siyasetin içine oturtamazsınız. Bu haksızlıktır sahtekarlıktır her şeyin ötesinde. E hiçbir şey kutsal değilken siyasetin içinde o zaman atılacak adım çok daha net olmak zorunda değil mi? Şimdi yapılacak şey bu İmzalanan yüzlerce sözleşme var bugün Türkiye'de ana muhalefet partisi liderinin beşli çete diye tanımladığı Türkiye'nin taahhüt devleri var mesela o insanların Türkiye'de açılan her ihalenin her üç ihaleden bir tanesini langırt diye indirdiğini hepimiz biliyoruz neyle ilgili olursa olsun bu bir havaalanında olabilir yolda olabilir bir ormanın yok edilmesi olabilir bir koyun inşaatı açılması olabilir bütün bunlar mümkün ama şimdi Orada imza sahibi bürokratlarla ilgili Kemal Bey'in ikinci adım atmasında fayda var. Çok net, çok kati, çerçevesi tıpkı bu KYK borçlarındaki gibi çok rahat belirlenmiş bir şekilde söylemek zorunda. Bu borçlar altında imzası olan bürokratlara rücu ettirilecek. Çünkü bu sözleşmelerin içinde uygulanacak hükümlerin, Kamunun yararına olmadığını anlayabilecek kadar zeki insanlarsınız. Eğer bunu siyasi talimatlarla yapıyorsanız yapmayın. Daha önce yaptığı çıkışta söylediği gibi. Yani bunu yapmayın. Ama yaptıysanız başınıza gelecekten emin olun. Çünkü bu saatten sonra bizim harcayabilecek bir kuruşumuz bile yok. Türkiye ciddi anlamda iflasa sürüklenen bir ülke. Ekonomik anlamda çok çok çok ciddi bir darboğaza doğru koşuyor. Önümüzdeki kışın çok sert geçeceğini şimdiden biliyoruz. Hatta Reuters'ın haberinde. Ee, Rus gazının yavaş yavaş kısılacağı bundan en çok etkilenen ülkenin Almanya olacağı açık açık duyurulmaya başlandı böyle bir ortamda adımlar çok daha net olmak zorunda çünkü atılan net adımın karşılığının ne kadar rahat geldiğini hepimiz gördük bir hafta sadece bir hafta sürdü Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından bu borcu ödemeyin. Biz iktidara geleceğiz ve faiz bölümünü sileceğiz kardeşim ne kadar kazandıysan bu borç e, burs karşılığında ne aldıysan sadece onu ödeyeceksin onun ödeme planı çıkacak denilmesinin üzerinden bir hafta geçti ve düşünün sizi savunabilen tek insan Alpay Özalan sizinle ilgili sosyal medyada kampanya başlatmaya çalışıyor yüzüne gözüne bulaştırıyor. Ama bunun suçlusu sadece Dayı Erdoğan Çünkü etrafında hani o övünerek söylediği, bunların akıllıları gitti, burada kalanlar aptalları kaldı falan dediği kitle var ya, artık o insanlar bile inanmıyor. O insanlar bile boğazlarından geçen lokmayı saymak zorunda kaldıkları için şu saatten sonra anlatılabilecek bir hikaye yok. Düne kadar sadece söylem kaptırılmıştı. Dün itibariyle eylem de kaptırıldı. Şimdi her bakanlar kurulu öncesinde... Ben Cumhuriyet Halk yerinde olsam Allah yazdıysa bozsun. Eğer böyle bir şey olsa her pazartesi günü bakanlar kurulu toplantısının ardından Erdoğan bir açıklama yaptığında salı günü yapılan grup toplantısında çıkar bir sonraki hafta bakanlar kurulu toplantısında açıklanacak şeyi söylerim anlatırım. Çünkü bu saatten sonra atılacak adımların sahibi iktidar falan değil iktidarın adım atacak hali falan yok bakmayın büyük böbürlenmelere şişinmelere falan Nele yapacaksınız? Sakın insanlar şunu da düşünmesinler bugüne kadar en büyük korku buydu çünkü söylenen her şeyi çalıyorlar bunlar Emekli ikramiyeyi söyledik çaldılar asgari ücreti söyledik çaldılar TRT payından bahsettik arakladılar araklasınlar şu saatten sonra çok büyük bir handikap var para yok para yok sizin söylediğiniz proje kaynağı sizde olmak şartıyla kaynağını da belirlemiş olmak şartıyla bu saatten sonra sadece sizin projeniz olarak kalacak zaten iktidar Elinden geldiği kadar ona yanaşmaya çalışacak. Söylem zaten gümlediği için eylemde de tam anlamıyla kelimenin doğru kullanışıyla talimatınızla hareket ediyor hale gelecek. Şu anda bu yaşanıyor. Hatırlıyor musunuz? Burada... Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki çıkışlarının ardından. Artık iktidarı istediği gibi elinde gezdirme oyalama şansı var demiştim. Şu cumhurbaşkanı adayının açıklanması hikayesiyle birlikte. Erdoğan o kadar sıkıştırıyordu ki anlat anlat anlat hadi söyle artık bilmem ne diye küçük ortağı da sıkıştırıyordu. Şu andan itibaren buna ihtiyaç yok. Şu andan itibaren çok daha net mesajlar verilerek iktidar hazırlığı yapılmak zorunda artık. Ama sadece siyasal parti olarak iktidara gelip İktidarı elde etmek değil, ondan sonrasının ne olacağı çok daha kesin ölçülerle anlatılmalı. Çünkü getirisi var. Çünkü bir vuruyor, gol oluyor. Çünkü atıyor, beş oluyor tam spor spikerlerinin söylediği gibi. Ve sizin karşınızda bu söylediğinizi kara çıkartmak, bunun karşısında bir şey söyleyebilmek için iki tane güç kalıyor. Biri Alpay Özalan, biri Hakan Ural. Bu saatten sonra ne kadar ciddiye alırsınız bilmiyorum ama... Şu dakika itibariyle gördüğümüz, anladığımız, yaşadığımız budur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz, biz aynı değiliz çünkü. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Aile yapılarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şeyimiz farklı bizim. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede birbirimizden farklılıklarımıza rağmen vazgeçmeden beraber yaşamak istiyoruz çünkü biliyoruz ki bunun adı demokrasi tam da yaşanabilecek statü bu işte o zaman korkmadan konuşacağız birbirimizden ama küfür etmeyeceğiz hakaret etmeyeceğiz tehdit etmeyeceğiz bunun yerine Karşılıklı konuşarak anlamaya anlaşmaya çalışacağız uzlaşmaya değil çünkü uzlaşmamız şart değil biz sadece iyiliği anlayabilmek iyiliği anlatabilmek zorundayız derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz işe onun ardından YouTube'a abone olduktan sonra Ünsal Ünlü kanalına patronsun kanalına eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başvarmak işaretine bir dokunun bu önemli çünkü YouTube o zaman başkalarına da önerecek bu yayını. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak isterseniz katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz ya da patreon.com'da ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz en en en büyük katkıysa o söylediğim gibi burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasına doğru koşuyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz. hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.